0: E aí, parável? Já voltamos. Vamos continuar o nosso estudo acerca do verbo. Tá gostando? Eu tenho certeza que você está amando o estudo verbal, porque você sabe, é muito importante para a sua prova. Se é importante, logo a conclusão, professor. É importante que você saiba. Beleza? Vamos dar sequência acerca do estudo verbal, nossa parte 2, acerca da estrutura morfológica do verbo. Eu espero que você esteja gostando e que você fique craque em todo este processo. Bacana? Vem cá! Vamos começar a nossa aula tratando sobre aspectos importantes acerca do verbo. Professor, primeiramente, trataremos sobre aspectos essenciais. Como assim aspectos essenciais? O verbo, ele possui duas partes importantes. Ele possui uma parte que nós chamamos de desinência. Ele possui uma parte que nós chamamos de radical. E acredite se quiser. Existem algumas bancas que cobram a estrutura desinencial do verbo e a estrutura do radical do verbo. Então você precisa saber aquilo que é desinência, aquilo que é radical. Até porque, daqui a pouco, iniciaremos o estudo acerca da conjugação verbal. Professor, aquele papo de conjugação, professor. Exatamente, aquele papo de conjugação. Que muita gente não gosta. Mas eu digo a você, se você nunca fez o processo de conjugação, com certeza um dia na sua vida você deve ter feito. Mas se porventura faz muito tempo que, que você não faz esse tipo de processo, existe muito tempo aí que você é, não pega um verbo, tenta conjugá-lo, faz a estruturação da conjugação, eu quero falar para você, é algo tão simples, brother. É algo muito fácil de ser feito. Eu tenho certeza que você vai fazer de modo muito calmo, muito, muito tranquilo. E se porventura sua prova cobrar, conjugação verbal, ó, que derruba candidato para caramba, não vai derrubar você. Beleza? Tranquilo? Então vem cá. Vamos começar a tratar acerca da estrutura morfológica do verbo. Primeiramente, primeiramente, como eu, nós já havíamos é, conversado, nós temos primeiramente a parte do radical e temos a parte da desinência. Professor, todo verbo vai ter radical e todo verbo vai ter desinência? Não. O verbo em si, nós teremos, nós veremos isto um pouco mais à frente aqui no, na nossa aula, nós temos verbos que são verbos que não vão ter todas as pessoas do discurso. Professor, como assim? Na frente a gente vai entender. Então, o que, é que a gente precisa saber? A regra, regra, regra é que um verbo ele tem o radical e tem a desinência. A grande maioria dos verbos funciona deste modo. Tudo bem? Agora, professor. O que é que é a parte do radical? O radical é a parte invariável. Invariável. E além de ser invariável, ela é a parte que denota a semântica, o sentido do verbo. Por exemplo, eu vou escolher um verbo como o verbo viajar. No verbo viajar. Quando eu falo para você, eu viajo, tu viajas, ele viaja. Nós viajamos, viaja e eles viajam. Perceba, o viaj, viaj. É o que indica a ação de sair de um lugar e chegar a outro. Vou dar um outro exemplo. O verbo jogar. Eu jogo, tu jogas, ele joga. Nós jogamos, vós jogar, eles jogam. Jog. Esse jog indica a ação de ir lá bater na bola ou, por exemplo, jogar vôlei. Essa ação que é propriamente dita, a realização, o ato de praticar aquele esporte, ele é denotado não pela parte da desinência, ou seja, a parte variável, e sim pela parte Invariável, que é o radical, que seria esse jog, jog. Beleza? Então, guarda no coração, a parte radical, o radical formato do verbo, ele é a parte invariável e, além disso, é responsável por trazer a semântica associada a este verbo, tudo bem? Já a parte da desinência é a parte variável, é nela, e olha como a língua portuguesa é bela, é nela que nós temos, por exemplo, a indicação de tempo. É nela que nós temos, por exemplo, a indicação de pessoa. Vamos escolher o mesmo verbo, jogar. Quando eu digo assim, ó, jogamos, o que é que você sabe acerca desse mos? Ora, você sabe que esse mos indica que não é apenas uma pessoa que joga, são algumas pessoas, várias. Então perceba, a desinência, a estrutura variável, ela tem a capacidade de denotar Quantas pessoas estão praticando aquele ato? Olha que beleza. Quantas pessoas estão ali praticando o ato? É, meu garoto. Então perceba. A parte da desinência a parte variável. Jogamos. Bacana? Tranquilo? De boa? Além disso, além de denotar a parte, a indicação variável, além de denotar a quantidade de pessoas nesse jogamos, nesse exemplo é, é, que nós acabamos de ver, nós temos também, neste mesmo exemplo, em jogamos, eu posso denotar, o pretérito. Lembra? Nós jogamos. Ou eu ainda posso colocar um pretérito imperfeito, como nós jogávamos. Perceba? Então, toda a estrutura desinencial é a estrutura que vai indicar tempo, vai indicar pessoa, vai indicar modo. Isso é muito massa, cara. Tudo isso é proporcionado pela desinência em estruturação ao nosso verbo, juntamente com o nosso radical. Olha o um exemplo aqui. Professor, eu quero um exemplo bacana. Olha aqui. Ó. O verbo cantar. Vou conjugar o verbo cantar aqui para que possamos entender quem que é radical, quem que é desinência. Vamos lá. Ó. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, nós cantamos, eles cantam. Bacana. Muito simples. Verbo cantar. Verbo de primeira conjugação. E nós vamos ver o porquê. E toda a estruturação está aqui. Perceba. Eu quero que você perceba o seguinte. Toda a ideia do verbo cantar está colocada desse lado. Professor. O que seria o radical? Ora, o radical não é a parte invariável? Então, cante, 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 cante. Não permaneceu exatamente a mesma coisa? Sim. Então, a parte que permanece igual, ou seja, invariável, é o nosso radical. Perceba, o que foi que mudou, professor? Quando eu quis indicar a primeira pessoa, eu cantou. Quando eu quis indicar a segunda pessoa do singular, tu cantas. A terceira pessoa do singular, ele cantar. Perceba, nós tivemos a mudança na desinência. Para todas as pessoas, nós existiu aqui a mudança de desinência. Professor, a desinência é a parte variável. Por quê? Porque ela varia, ela muda. Tranquilo? Então, estrutura morfológica, radical, desinência, mamão com açúcar. Existem alguns verbos, só lembrando, existem alguns verbos que não terão radical juntamente com a desinência. Tranquilo? Meu irmão, o verbo aqui tem alguns aqui que são um pouquinho mais chatos. Tranquilo? Vamos lá, vamos conhecer agora um pouco acerca das formas nominais. Professor, o que seria uma forma nominal? Ora, uma forma nominal é a forma em que o verbo assume o infinitivo, o gerúndio ou o particípio. Sempre essas formas nominais estarão associadas às locuções verbais. Nós ainda vamos estudar a locução um pouquinho mais à frente. Então, veja bem: quais são as formas nominais do verbo na língua portuguesa? Infinitivo, gerúndio e particípio. Professor, como é que eu vou saber encontrar um verbo que está no infinitivo? Fácil. No gerúndio? Fácil. No particípio? Fácil também. Olha aqui. Um verbo no infinitivo, ele vai apresentar uma desinência AR. O verbo no infinitivo apresenta desinência AR. ER ou OR ou ainda IR. Perceba, marca AR, ER, OR e IR são marcas do infinitivo. Teve um aluno que uma vez chegou para mim e perguntou o seguinte. Professor, a palavra melhor, a palavra melhor, ela é uma palavra infinitiva, não é não? eu perguntei para o pelo amor de Deus. O R que nós estamos colocando aqui é um verbo. Eu pergunto para você. Melhor é verbo? Eu melhor, tu melhor, ele melhor, nós melhor. Nós melhores. Não existe, brother. Então, neste caso, nós estamos trabalhando só com verbos, tá certo? Não façam esse tipo de confusão. De boa? Então, perceba. A R nós chamaremos de verbos de primeira conjugação. Professor, por quê? Porque Deus quis porque Deus quis, tá certo? E a gramática escolhe assim, colocou de primeira conjugação. Se a gramática quisesse jogar esse AR e dizer que era terceira, quinta conjugação, ela diria, para minha prova o que é que eu vou dizer? AR, primeira conjugação. ER e OR, segunda conjugação. Nas provas, é assim que você vai dizer. Professor, por que nas provas? Porque existem neogramáticos, ou seja, gramáticos novos, gramáticos com novas é, é, ideologias, gramáticos mais atuais, que dizem que o verbo com a desinência OR, por exemplo, o verbo por, e os derivados do verbo por, tá certo? Por exemplo, compor, depor, são derivados do verbo por. Esses caras defendem que o final OR seria uma quarta conjugação. Só que a gramática tradicional não diz isso. Por quê, professor? Porque o verbo por deriva do verbo poer, poer que seria a mesma ideia de por. Só que, num português mais arcaico português mais antigo. Professor, então na minha prova o que é que eu levo? O R, segunda conjugação e morreu. Tanto é que a gente tem uma questão que a gente vai trabalhar acerca disso só para ratificar essa ideia. Ainda nós temos a figura do IR, né? Que é um verbo de terceira conjugação. Professor, me dá um exemplo. Docinho, tá aqui o verbo amar. Seria um verbo de primeira conjugação. Você só vai analisar o finalzinho do nosso verbo, a desinência. AR, pronto. Matou. Primeira conjugação. Professor, um verbo de segunda conjugação aprender. Um verbo de segunda conjugação com a R, depor. Um verbo de primeira, do terceira conjugação e R, por exemplo, vir. São verbos a, a, com a ideia de terceira conjugação. Tá certo? Bacana? Além disso, nós temos a forma nominal gerúndio, que é a mais simples. Beleza? É o final NDO. E eu quero deixar uma sementinha no seu coração. A maioria das bancas costuma cobrar o gerúndio da seguinte forma coloca lá uma estrutura no gerúndio e diz ó, é uma ação que começou no passado e continua no presente, sim o gerúndio está associado a uma ação que começa no passado e finaliza-se ou melhor dizendo, e continua no presente ainda que eu não tenha uma perspectiva de término, por isso expressões do tipo, vou estar encaminhando a sua mensagem ao juiz são exemplos de utilização de gerúndio de forma errada gramaticalmente falando, porque professor recai sobre o tal do gerundismo Acho que você até já deve ter escutado, houve nos últimos anos, aí um boom acerca desse tal de gerundismo, a má utilização do gerúndio. Perceba, eu não, posso, eu não poderia falar vou estar encaminhando a sua mensagem ao juiz. Ora, se eu digo vou estar encaminhando, se o NDO, o gerúndio, indica uma ação contínua, a ação de encaminhar algo ao juiz seria perpétua, nunca terminaria. E a verdade é que o gerúndio não indica isso, beleza? Além disso, nós temos o particípio, que você deve estar craque, você já viu o particípio lá, Uh, nas vozes verbais, quando estudamos a voz passiva analítica, beleza? É o finalzinho lado, finalzinho ido, é, é utilizado na voz passiva analítica. Um exemplo de gerúndio amando, um exemplo de participio amado. Professor, é só olhar a desinência? Só isso, beleza? Só olhar a desinência. Final lado, final ido, participio, final ndo, gerúndio, morreu a forma nominal do verbo. A forma nominal do verbo, ela é muito utilizada, como eu já falei, para o nosso próximo quadro, justamente a locução verbal. Perceba, na locução verbal nós temos um verbo auxiliar mais um verbo principal. Tranquilo, nós temos um verbo auxiliar mais um verbo principal. O verbo principal ele traz a carga semântica. Ele traz a carga semântica. Além disso, ele também denota a transitividade. Transitividade, beleza? Ele denota a relação transitividade. Tranquilo. Professor, e o verbo auxiliar? O verbo auxiliar tem a missão de reforçar. Reforçar o verbo principal. Principal. Beleza? Ele tem a função de reforçar o verbo principal. Olha o exemplo. O carro foi comprado... Pelo aluno. Perceba, eu tenho o meu verbo auxiliar, que necessariamente sempre é o primeiro, e o verbo principal, que necessariamente sempre é o segundo. Professor, eu lembro desse carinha aqui, ó. Ser, que é o um verbo ser, mais adoído, verbo no particípio. Isso é igual a voz passiva. Analítica. Beleza, de boa, show de bola. Vamos agora ao nosso último quadro para finalizarmos tudo o que precisamos saber acerca do verbo. Vamos lá. Primeiramente, professor, aspectos flexionais. O que é que eu preciso saber aqui? Bacana. Existem algumas subcategorias que nós vamos enquadrar determinados verbos. Professor, isso é importante? É importante sim, porque alguns concursos, algumas provas, principalmente as provas voltadas uh, para a área de humanas, por exemplo, uma prova de enfermagem, uma prova de professor de língua portuguesa, uma prova de técnico judiciário, essas provas mais... a carreira policial também, é, essas provas que cobram algo mais específico. O que é que eu vou dizer, professor? Os examinadores, eles costumam cobrar o seguinte... Algumas formas flexionais, alguns aspectos flexionais do nosso verbo. Então a gente tem que saber, tá certo? É algo simples? É, é algo muito fácil. De um modo geral, você vai perceber que o estudo do verbo, cara, é algo muito tranquilo. Olha aqui, vamos lá, professor, nós, nós temos verbos que são verbos regulares. O que seria um verbo regular? Perceba, verbo regular é aquele cara que tem a conjugação previsível. Lembra do nosso verbo lá do início, o verbo cantar, que nós utilizamos? Lembra, professor? Então o que, é que acontece? O verbo cantar, ele tem uma conjugação previsível. Coloca nas pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, nós, eles, ou elas. Professor, eu coloquei. O que, é que eu vou colocar? Vou colocar o verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, nós cantamos, eles cantam. Perceba, é algo muito fácil. A conjugação é previsível. Agora pega o verbo como andar. Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, nós andamos, eles andam. Perceba, conjugação previsível. Sempre que eu tiver um verbo de conjugação previsível, adivinha? Isso mesmo, ele é um verbo regular. Tranquilo, show. Qual que é a principal característica do verbo regular? É isso mesmo que você está pensando. O radical fica intacto. Lembra lá no início? O radical permanece sempre o mesmo. Tranquilo, de boa? Professor, e os verbos irregulares? <risos> ah, meu irmão. Aqui são aqueles que fazem a gente ó coçar um pouquinho a cabeça. Porque os irregulares, como o próprio nome já diz, não possuem regularidade. Logo, o radical, lembra que eu falei para você no início da nossa aula? Poxa, tem alguns verbos, existem alguns verbos que nós não vamos ter... A conjugação propriamente dita. Regular. O radical vai mudar. Esse tipo de verbo nós chamamos de verbos irregulares. Professor, conjugação imprevisível. Pega um verbo como o verbo ser. Agora coloca o verbo ser nas pessoas do discurso. Andar, você já viu. Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam. Coloca o verbo ser. Tenta fazer a conjugação do verbo ser. Fez? Não? Pois vamos fazer. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Percebe? houve uma mudança completa na estruturação do verbo ser. E isso porque nós estamos trabalhando, primeiramente, com o presente do indicativo. Quando nós fizermos essa mesma ideia com outros tempos, os tempos primitivos, que a gente vai aprender também a conjugar, aí você vai ver que a regularidade desse tipo de verbo é muito grande. A irregularidade é muito grande. Perfeito? Então, beleza. Verbo regular é aquele que... Possui conjugação previsível, verbo irregular, conjugação imprevisível. É o caso do verbo ser. Professor, é, indique-me um verbo defectivo. A categoria de verbo defectivo. Primeiramente, o verbo defectivo é aquele que não é conjugado em todas as pessoas. dê me um exemplo. Verbo abolir. Primeira pessoa do singular, do presente indicativo, do verbo abolir. Diga-me, por favor. Isso mesmo. Abolo? Não. Não existe o um verbo abolo. Então, perceba... O verbo abolir, ele é um verbo defectivo, porque ele não é conjugado em todas as pessoas. A primeira pessoa do singular do presente do indicativo não existe. Eu abolo, não existe essa forma. Mas, nós temos as demais pessoas, por exemplo, ele abole, nós abolimos, tranquilo. Agora, o eu abolo, a gramática, ela não aceita. Tudo bem? Então, o que é que acontece? Verbo defectivo não é conjugado em todas as pessoas do discurso. Aqui, eu queria abrir seu olho para um verbo importante, é o verbo competir, velho. Uma vez, nós estávamos em uma roda de conversa, jogando bola e tal, eu falei com o cara, ô, oh, tá com dois anos que eu não compito. O maluco falou, que porra é essa, compito? Mas existe, o verbo competir, ele possui sim. Primeira pessoa do singular e no presente indicativo, tá certo? Eu compito. É pouco usual, professor? É, mas existe. Bem, beleza? Agora, vamos tratar acerca dos verbos abundantes. Esses caras aqui são importantíssimos. Olha aqui, ó. Eles possuem mais de uma forma para o mesmo verbo. Mais de uma forma para o mesmo verbo. A maioria deles vão ter... Possuir aí dois particípios, O particípio regular e o particípio irregular. Professor, me dá um exemplo do verbo anexar. Quando você fala o seguinte, ó. Uh, eu eu, o, o documento foi anexo ou foi anexado por mim? Ora... Possui o anexo, professor? Possui. Essa palavra existe? Existe. Anexado existe também? Existe também. Então perceba, eu tenho duas formas de participio. Eu tenho um participio regular e tenho o um participio irregular. Professor, eu posso usar do jeito que eu quiser o participio regular o participio irregular? Jamais, tá certo? Por isso, a gente vai ter de se ateir um pouco mais à frente a gente vai saber Poxa, quando é que eu uso o participio regular? Quando é que eu devo utilizar o anexado? Quando é que eu devo utilizar o anexo? Tranquilo? Massa. Além disso, nós temos os verbos pronominais, que são dotados de parte integrante do verbo. Lembra do PIV? Lembro, você estudou lá atrás, quando nós estudamos, por exemplo, as vozes. Né? Utilizamos as funções do C nas vozes verbais. Você viu também o PIV, a parte integrante do verbo. Por exemplo, o verbo arrepender-se, que possui ali o C como parte integrante do verbo. Nós temos um verbo formado aí com a estruturação. É, com esta estruturação pronominal, beleza? Vamos responder algumas questões para que possamos ver como que isto é cobrado no dia da nossa prova. Vamos lá. Questão número 1 um vai falar o seguinte, ó. Nesse trecho eles têm uma crise de identidade. É correto afirmar que a forma verbal tem. Primeiramente, vamos lembrar isso aqui? Professor, vamos. Tem algum erro aqui, não tem? Tem sim. Claro que tem. Porque o que, é que acontece? Esse verbo ter, você sabe que o verbo ter e os derivados do verbo ter, por exemplo, reter. O verbo vir e os derivados do verbo vir, por exemplo, intervir. Uh, são verbos que terão a sua conjugação e terão a sua estruturação a partir do verbo que o gerou. O verbo ter, ele, como marca do plural, nós utilizamos um acento diferencial, que é justamente ó, o nosso querido circunflexo. Para que, que eu utilizo isso, professor? Para fazer a relação de concordância. Lembra? Concordância. Tranquilo? Concordância com o quê? Com o sujeito. O sujeito aqui seriam eles. Então, perceba. Para que houvesse uma correta utilização aqui, eu deveria utilizar o circunflexo no verbo ter. Então, vamos lá. O item A. Parece grafada no plural para indeterminar o sujeito a que se refere. Não. Tá errado, né? Primeiramente, eu nem o plural tá. Em segundo lugar, o sujeito está explícito aí pra gente, né? Sujeito simples, eles. Item B. Aparece grafada na terceira pessoa do plural do verbo ter do presente do indicativo. Eu pergunto a você. Ela está na terceira pessoa do plural, tal qual está colocado aqui pra gente? Não. Não tá na terceira pessoa do plural, não. Se tivesse na terceira pessoa do plural, você já sabe. Eu teria aí a utilização uh, da minha marca, né? Da marca da acentuação, correto? O acento diferencial, beleza? Tranquilo? Ah, até porque, do jeito que ele está aqui, ele está na primeira pessoa Ele tem, bacana? E tem C, deveria ser grafada com acento tem, beleza? Para marcar a terceira pessoa do plural do presente do indicativo Perfeito, ó, gabarito E tem C de casa, terceira pessoa do plural presente do presente indicativo E tem D, fala, concorda com o sujeito a que se refere Porque foi grafado na terceira pessoa do singular Errado, né? Realmente foi grafado na terceira pessoa. Do, uh, ele coloca do singular, né? Por isso que está errado. Beleza. E ela é do plural. Além disso, o sujeito está explícito na nossa frase. Então, gabarito da questão de número 1, um, item C, de casa. Bacana. Vamos à questão de número 2, que vai falar o seguinte. ó a questão de número 2 diz o seguinte. O verbo destacado no trecho houve um tempo em que a minha janela dava... Minha janela dava... Dava para um canal está conjugado um pretérito e perfeito nós até já fizemos essa questão no nosso último bloco professor foi colocada de maneira é, de maneira estratégica sim por quê porque eu quero que você faça o seguinte eu quero que você diga me eu quero que você diga qual é a estruturação desse verbo que, é que está nosso gabarito nós já vimos trabalhamos no último bloco é o entender mas esse verbo era este verbo era você Consegue dar-me uma categoria acerca desse verbo era que é importante? Diga-me, pense um pouquinho acerca desse verbo era. Exatamente. Esse verbo era nada mais é que o verbo ser. Professor, o que, é que o senhor está querendo dizer? Em primeiro lugar, você viu que esse verbo ser que aqui está, em primeiro lugar, esse verbo ser que aqui está, ele é um verbo que nós vimos que a regularidade é uma regularidade imprevisível, imprevisível, então perceba, então perceba, além de ser um verbo irregular da língua portuguesa, esse verbo ele também vai apresentar uma marca de tempo, uma marca de modo, uma marca de pessoa, uma marca de número e tudo que envolver uma relação verbal, Onde é que eu estou querendo chegar? Não importa se um verbo é regular ou irregular, se um verbo é defectivo, abundante ou pronominal, todos os verbos vão assumir uma estruturação de tempo, modo, e terão uma conjugação propriamente dita. Ainda que essa conjugação não seja previsível, tá certo? Ainda que essa conjugação não seja previsível. Então, gabarito da 2, item D de Deus, a gente só está trabalhando acerca do assunto... Abordado, beleza? Vamos para a próxima questão, questão número 3 ó, Fala o seguinte, ó, na frase ah, Aqui a gente vai ratificar uma ideia ó, Na frase Não é fácil compor aquelas músicas A forma verbal destacada ah, Pertence a que conjugação? Professor, não, o correto não seria Não é fácil compormos aquelas músicas? Não Tá certo? Até porque A figuração aqui me dá um sujeito é, Com valor acusativo Tá certo? Não é fácil compor Aquelas músicas, beleza, professor, tranquilo Vamos aqui, vem comigo no, no nosso quadro. Vamos trabalhar o seguinte. Ó. Você viu, você viu que sempre que nós tivermos um verbo com a terminação OR, você vai dizer que este verbo pertence à segunda conjugação. Professor, mas se na minha prova falar a quarta conjugação, meu irmão, isso não é aceito hoje. No momento dessa gravação, até o presente momento, isso não é aceito. Então, ó, vamos lá. Não é fácil compor. O verbo compor aí colocado, professor. Eu pergunto a você, meu aluno, minha aluna. Ele está em que conjugação? Primeira, segunda, terceira? Quarta conjugação? Professor, existe quarta? Existe sim. Gramáticos, neogramáticos trazem este tipo de sentença. Só que você vai dizer ó, que ele é um verbo de segunda conjugação. Tá certo? É um verbo de segunda conjugação. O verbo aí colocado, o verbo compor. Bacana? Vamos à próxima questão, questão de número 4. Vai falar o seguinte. ó. Questão de número 4 diz o seguinte. No texto 2, a forma verbal, aprendendo, apresenta-se no... Tranquilo, né? Professor, de boa, de boa. Show de bola, ó. Aprendendo, finalzinho. Qual o final do meu verbo, professor? Final NDO. Que é uma marca de quê? Do gerúndio, do particípio, do infinitivo. E tem A de amor. É uma marca do gerúndio. Se fosse o particípio, professor, seria o quê? Seria o final A do... Ou finalzinho IDO. Beleza? Professor, ainda tem o infinitivo pessoal e o impessoal? Tem sim, tem o infinitivo pessoal e o impessoal. O impessoal, a marca dele é justamente o AR, r, -R IR, OR. Já o infinitivo pessoal é aquele infinitivo que aceita a figura do sujeito, do respectivo sujeito. E nós vamos analisar tanto o infinitivo pessoal quanto o infinitivo impessoal. Nós trabalhamos começando fazendo o alicerce, Fazendo a nossa base. Olha aqui. Nós trabalhamos fazendo a nossa base. Depois que fizermos todos uma. Todos é, é, estivermos com a base pronta. Aí sim a gente começa a aprofundar um pouco mais. Tá certo? Então fica craque nesse primeiro, nesses primeiros processos aqui que trabalhamos. Que eu tenho certeza que quando chegar um pouco mais à frente, tudo vai fazer sentido. Bacana? Show! Espero você no próximo bloco. Vai tomar uma água, um café, um chá, dá um cheiro na sua mãe, na sua namorada, no papagaio, no periquito. Viva a vida! Como diriam os grandes poetas árcades, é, carpendiem, colham o dia, meus amigos. Colham o dia, porque a vida é só uma e você tem de aproveitar essa porra, tá bom? Então, ó, te espero no próximo bloco. Valeu!